0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lede Lukas und das hier ist eine Folge, die hinter die Kulissen schaut – ich wurde interviewt und habe davon erzählt, wie all das hier zustande gekommen ist. Außerdem habe ich mit Paul Hankinson über seine Musik und die Musik für diesen Podcast gesprochen und Rahel Süßkind gefragt, wie das Cover für Kulturgut denn entstanden ist. Von beiden habe ich mir natürlich auch Empfehlungen geben lassen und danach gibt es wie immer ein paar mehr oder weniger aktuelle Neuerscheinungen.
1: willkommen bei der großen making of Folge von Kulturgut, der Podcast von Busmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Laura Weidenfeller und ich bin hier im Veranstaltungsbereich tätig und habe heute die große Ehre mit Lele darüber zu sprechen, wie es eigentlich zu Kulturgut kam. Erzähl doch mal von dir und wie wie du zum Kulturkaufhaus gekommen bist. Und so weiter und so fort.
0: Wenn Menschen ein bisschen im Internet rumsuchen wollen, dann finden sie einen Artikel im Tagesspiegel zum Erscheinen von Harry Potter 4, glaube ich, wo ich interviewt werde und unter anderem ähm, davon erzähle, dass mein Kumpel Marvin aus der Schule, der, was der findet, was in dem Buch alles passiert. Und das wurde hier gemacht im Kulturkaufhaus in der Kinderbuchabteilung. Dankbarerweise ist das Foto von mir in einem Fake-Harry-Potter-Outfit nicht auf der Website vom Tagesspiegel, sondern das existiert nur in der Papierversion, die meine Großeltern immer mal wieder gerne rausholen. Ähm, Gibt es eine Kopie? <lacht> nicht für die Öffentlichkeit. Insofern bin ich äh, schon lange irgendwie hier unterwegs, einfach weil es ein, ein großer, schöner Buchladen ist, immer gewesen ist und äh, ich dann auch irgendwann meine englischsprachigen Bücher, die ich sehr gerne lese, dann natürlich hier mir besorgt habe.
1: Dass du dann quasi als Kunde ursprünglich hierher gekommen bist, um das Bücherregal aufzustocken, genau. sozusagen. ich habe dann
0: immer so eine kleine feste Tour gehabt. Ich bin bei den Manga vorbeigegangen, in der deutschen Abteilung bei den Comics da und war dann im Englisch-Bookshop, um mir da die Sachen anzugucken.
1: Naja, aber du arbeitest ja jetzt gerade nicht hauptberuflich im
0: Kulturkaufhaus. Ich studiere Grundschulpädagogik in Potsdam und bin dazu als Werkstudent im English Bookshop tätig und mache halt den Podcast. Im English Bookshop bin ich inzwischen Disponent, also aktuell für. Comics und Graphic Novels, für die Spiele, die wir haben und jetzt seit kurzem bin ich auch verantwortlich für Science-Fiction und Fantasy-Bücher.
1: Also genau deinen Interessen entsprechend.
0: Es hat sich alles so ergeben, wie ich es langerhand geplant habe.
1: <lacht> wie lange bist du jetzt schon am Kultugaufhaus?
0: Oktober 2016 habe ich, glaube ich, angefangen.
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast und dann... Das Große und dann kam Corona. Das hat ja seinen Effekt auf viele Menschen gehabt und natürlich auch aufs Kulturkaufhaus. Ganz klar, das öffentliche Leben wurde eingeschränkt. Wir hatten auch zwischendurch geschlossen. Ja. Inwiefern hat dich das dann betroffen und auch den English Bookshop?
0: Also dadurch, dass ich Student bin, gibt es für mich keine Kurzarbeitslösung, weil Studenten nicht in die Sozialkassen einzahlen und deswegen hatte ich erstmal keine Stunden. Und so ging das, glaube ich, vielen an der Stelle dann, hm. was den english angeht. Und jetzt kommen wir so langsam wieder, sind wieder auf, haben wieder eine Kasse, die an ist und so weiter und so fort. Das nimmt also alles wieder Fahrt an. Was da ganz spannend ist, ist, dass zum Beispiel natürlich auch der Transport von Ware irgendwie betroffen ist, wenn jetzt weniger geflogen wird, wir werden auch weniger Lasten von hier nach da geflogen. Deswegen war das teilweise so, und da kriegen wir dann die Sachen oder nicht. Zum Beispiel jetzt aktuell der neue Susan Collins, der neue Hunger Games Buch. Das war für, weiß ich nicht, eine halbe Woche oder so, war ganz Deutschland hat keine Exemplare auf Englisch gehabt, weil die alle im Zollfest saßen.
1: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Lieferschwierigkeiten, ich behaupte das jetzt einfach mal am 1., zu spüren sind, zuerst zu spüren sind im English Bookshop, mhm. weil das einfach viele ausländische Lieferanten auch sind. Genau, ja. Mhm. Wir
0: sind, also viele Sachen sind natürlich irgendwie vor Ort irgendwo, je nachdem, wie groß sie sind, aber irgendwie müssen sie da hinkommen und wir importieren da auch ziemlich viel, ja.
1: Das heißt, dort ist keine Stunden, hast da gesessen, <lacht> positiv <lacht> genau. gesagt, du hast nach einer Beschäftigung gesucht, um ja. es mal so zu nennen, und natürlich auch. Im Zweifelsfall ja auch nach, nach einem Job sozusagen. Ja, ja. Und wie du sehr eingehend schon gesagt hast, bist du ja langjähriger Kunde mhm. und dann jetzt ja auch schon seit einigen Jahren hier beschäftigt. Also man könnte schon sagen, dass eine gewisse Verbindung von dir zum Kulturkaufhaus besteht. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du bestimmt auch eigentlich ganz gerne hier bist.
0: <lacht> ja, doch, das stimmt. Das stimmt.
1: Und dann kam es dazu, dass du gedacht hast, wie kann ich einen Beitrag während Corona leisten, damit ich hier weiter bleiben kann?
0: Ja, so ungefähr. Also ich mache schon in der Schule, haben wir ein Schulradio gehabt. Damit habe ich meine Lehrkräfte und MitschülerInnen genervt, weil mein Musikgeschmack vielleicht nicht so allgemein tauglich ist und es ist aber auch eine schöne Erinnerung, mal sowas wie Slipknot in der Hofpause zu spielen. Das ist eigentlich ganz cool. Also für mich war das immer sehr cool, alle anderen, ich weiß nicht so genau. Und ich mache sehr viel Radio, dann zum Beispiel bei Alex Berlin, dem ehemaligen offenen Kanal. Das ist ein Bürgerradio. Das Praktische ist, jeder Mensch, der die in Berlin wohnt, kann da hingehen und sagen, ich möchte eine Radiosendung machen, die dürfen dich Nein sagen. Genau, und da mache ich halt Radio und da mache ich dann auch äh, Podcasts mit Menschen, mit denen ich da zusammengelandet bin. Wir haben früher Schülerradio gemacht und machen jetzt auch Podcasts und deswegen hat sich das angeboten, weil ich das eh mache ähm, und weil es noch keinen Podcast gab und... Weil niemand genau wusste, wie lange jetzt eigentlich alle zu Hause bleiben, war das die Idee, was zu haben, was eben von zu Hause gemacht werden kann und diese, diese Brücke schlägt zwischen ich kann nicht in den Laden gehen, ähm, ich möchte aber trotzdem wissen, ob es was Neues gibt. Ich brauche vielleicht trotzdem eine Empfehlung für irgendwas. Ich, mir ist langweilig, ich will wissen, was ich jetzt machen, was es die Situation gibt, ähm, diese Lücke eben zu füllen. Mhm. Und dann habe ich das vorgeschlagen, das zu machen. Und jetzt sind wir hier.
1: Wie schnell ging's?
0: Ah, nicht schnell hm. genug. <lacht> ich meine, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, dass dann geht es durch etliche Kanäle und dann wird lange überlegt, was genau und wie das dann aussehen kann und so weiter und so fort und es hat schon einen Monat oder so gedauert, bis dann tatsächlich was, also so gefühlt einen Monat gedauert, bis tatsächlich was fertig war. Die erste Folge zum Beispiel, die war auch zu dem Zeitpunkt schon irgendwie seit zwei oder drei Wochen fertig, gefühlt. Einfach gefühlt. weil, ja, <lacht> es fühlt sich dann alles sehr viel länger an, zeitlich.
1: Und dann hast du das vorgeschlagen als, hey Leute, ich würde das gerne machen. Oder hast du schon richtig? Musstest du ein Konzept vortragen mit Inhalten? Hast du mit Kollegen dazu gesprochen? Was haben denn die Kollegen dazu gesagt? Du hast ja mit Sicherheit Freunde, Bekannte in deinem Kollegenkreis. Hm. <lacht>
0: ähm.
1: hm. Nein.
2: <lacht> <lacht>
0: doch, doch, habe ich. Hab ich äh, ich habe auch Familie in meinem Kollegenkreis. Und da war das dann so, dass ich gesagt habe, ich könnte das ja machen und da hieß es so: Du schreibst jetzt sofort ein Konzept und du schickst das noch heute Abend ab. Einfach, weil da gerade vielleicht auch die Ohren offen waren für so eine Sachen in dem Moment und ich diesen Moment vielleicht auch halbwegs gut abgepasst habe, um das dann da reinzupacken. Genau dann habe ich ein Konzept geschrieben und das eingereicht und dann hat es ein bisschen gedauert und dann habe ich irgendwann haben wir dann eine Telefonkonferenz gemacht und so weiter, um zu gucken, was da genau ist und dann sind diese einzelnen Schritte so von Schatten gegangen. Ich habe dann einen Redaktionsplan aufgestellt, vielleicht so ein kleines bisschen Inside Baseball. Wir sind jetzt mit dieser Folge so am Ende des ersten Redaktionsplans angekommen. Dieser erste Schub von Ideen, die dann irgendwie fest waren. Da sind auch Sachen drin, die nichts geworden sind. Wir hatten keine Ahnung, überlegt, okay, machen wir eine Folge über das Thema Arbeit dann, weil am 1. Mai eine Folge gewesen wäre. Das gab am 1. Mai noch keine Folge, weil sich das verschoben hat. Deswegen gab es diese Folge so nicht. Ich hatte von Anfang an diese Sache mit dem Poesiefestival wollten wir machen. Die Kulturgalerie, ähm, die Republika-Folge waren so Sachen, die da am Anfang mit dabei waren. Ab nächste Woche geht es dann quasi in. Also es ist jetzt schon geplant, aber es sind Sachen, die nicht im Ursprung geplant waren.
1: Also gab es quasi erst eine Ideensammlung genau. in erster Linie von dir, ja. die dann mit Kollegen besprochen und genau. angereichert wurde.
0: Ja. Wir haben dann auch ja. irgendwann eine Telefonkonferenz ja. gehabt, wo ihr gesagt habt, ja hier, das wäre noch interessant, diese Sache wurde mhm. vielleicht, könnte man so verwirklichen oder da könnte man noch jemanden anschreiben und so weiter und so fort. Und so hat sich das dann zusammengefügt.
1: Ja, das ist auch eigentlich ganz interessant. Weil ich nie Teil einer Redaktion war. Und allein dieses Wort Redaktion, da denkt man schon an sowas Journalistisches. Also zumindest löst es das bei mir aus. Und so, oh, ich bin jetzt Teil einer Redaktionsrunde. Cool.
0: Das war auch irgendwie wichtig für das Konzept und auch für die generelle Sache, dass wir halt nicht nur Werbung machen die ganze Zeit. Ähm, ich finde die Empfehlung total cool. Ich, mir macht das total Spaß und es ist ein, ein wichtiger Draht. Aber damit es Spaß macht, muss es auch irgendwie ein bisschen mehr sein als das, zumindest für mich. Also es ist immer ein wichtiger Faktor, dass dieser Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus ist und dass man hier hinkommen soll und sich gerne Sachen angucken und kaufen soll. Ist überhaupt also, auch das im Onlineshop. Genau, das ist ein wichtiger Bestandteil <lacht> davon. Und gleichzeitig ist da aber eben noch mehr.
1: Konsumierst du selbst auch Empfehlungen? Wie stehst du zu diesem Austausch mit Kollegen?
0: Ich finde es total schön, mit den Menschen darüber zu reden. Für mich sind Empfehlungen, sowas. es kommt es ist so eine interne Liste im Hinterkopf, wo dann einfach Sachen mit dazukommen, die dann irgendwie ein Gesicht bekommen. Also ganz viele von den Büchern habe ich schon mal gesehen hm. oder ich habe schon mal von gehört, aber dadurch, dass eben dann jetzt eine Kollegin, eine Kollegin sagt, ja, darum geht es tatsächlich und deswegen und deswegen ist es gut, versorgt es mit noch mehr, also ist präsenter dann einfach. In der ersten Folge hat Henriette äh, Barn-Aid empfohlen von Deb Olin Unfirth. Das ist ein Buch, in dem eine Million Legehennen entführt werden und so weiter und so fort. Und ich hätte das sonst nicht auf dem Schirm gehabt und dadurch, dass sie aber davon erzählt hat, war das zum ist es zum einen was, wo ich jetzt auch Bock drauf habe, das zu lesen und aber auch für mich als Verkäufer so ist, dass wenn mich jemand fragt, was ist denn dieses Buch mit der Henne vorne drauf, dann habe ich halt so Stichpunkte, weil mm, ich dieses, dieses Gespräch mm. geführt habe und eben weiß, was kann ich dazu sagen und so weiter. Und deswegen ist es zum einen für mich eine Bereicherung, von Sachen, die ich gerne lesen oder hören oder gucken möchte. Und zum anderen dann auch, wo ich besser darüber reden kann. Ich muss aufpassen, dass ich nicht, was ich an DVDs empfehle, weil in den ersten zwei Sachen habe ich mir die DVD danach auch selbst gekauft, die ich als Neuerscheinung mit drin hatte. Und das dann geht dann ja auch irgendwann ja. Auf. Also Ja, das ähm, kenne ich das
1: <lacht> 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 Ja. Das zeigt sich ja auch immer wieder, auch in den einzelnen Episoden, dass der Inhalt davon lebt, wem man quasi gegenüber sitzt oder halb gegenüber sitzt. Es findet ja auch viel statt per Telefon oder über verschiedene Online-Konferenztools.
0: Telefon haben wir noch nicht gemacht, weil ich da noch nicht ganz sicher bin, da bin ich noch sehr skeptisch, was Qualität angeht. Aber wir haben jetzt Zoom benutzt, was ja gerade alle sowieso benutzen, und eine Lösung, die heißt StudioLink. Die kommt aus der deutschen Podcast-Szene und ist da sehr, sehr beliebt. Und sobald man irgendwo sagt, dass man was anderem aufgenommen hat, kommt meistens der Kommentar, macht das doch mit Studiolink, das ist viel besser. Das ist nicht immer so, aber das sind so Kleinigkeiten, da müssen hm. wir jetzt nicht hinabbiegen. Die Erfahrung sagt, dass das alles funktioniert.
1: So auf das, Top, auf, auf das Thema, dass du viele interessante Gäste hast und nicht immer mit denen auch persönlich gegenüber sitzt, dass ihr da verschiedene Lösungen gefunden habt und dass das ja wahrscheinlich aber auch total interessant ist für dich, weil das ja vielleicht auch teilweise Leute sind, mit denen du sonst nicht in Berührung gekommen wärst.
0: Absolut. Also wie soll ich das sagen? Die, die Macht einer Dussmann-E-Mail-Adresse ist nicht zu unterschätzen. <lacht> <lacht> Kenne ich. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit. Und es sind auch Sachen, die ich vielleicht nicht vorher gesucht hätte. Ich weiß nicht, ob ich jemals mit dem, zum Beispiel mit dem Poesiefestival, so in Kontakt gekommen wäre wenn es sich nicht mit Tussmann und dem Kulturkaufhaus und dem Podcast so zusammengefügt hätte. Deswegen ist es total cool. Klar, natürlich würde ich, das, würde ich die Gespräche viel lieber in Person führen, weil es dann auch einfacher ist, ein Gespräch zu führen. Aber es ist, ja klar, es macht total viel Spaß. Es ist eine total schöne Sache, da einzutauchen in verschiedene Sachen. Ich muss da auch noch ein bisschen mehr so sagen, ja, okay, ich kann jetzt, ich kann bestimmt auch ein Gespräch führen über was, wovon ich keine Ahnung habe, was aber auch trotzdem wichtig ist.
1: Es ist ja für den Zuhörer oft so, dass er sich damit vielleicht über ein Thema mit einem Thema auseinandersetzt, womit er sich sonst nicht auseinandersetzt, der vielleicht quasi genau dieselben Anfängerfragen wie du hat. So, dass es ich nicht direkt in, spezifische, in so eine spezifische Richtung geht, sondern man halt so Step-by-Step Step sich äh, an Themen annähern kann. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ja.
1: Und du kannst ja gerne noch sagen, was noch so in dieser Folge passieren
0: wird. Es gibt ein Interview mit Paul Hankinson, der großer, großer Freund des Hauses ist und alle lächeln immer sehr, wenn sein Name fällt, weil er ein. Äh, ich auch gerade? Genau. Ein, ein sehr lieber <lacht> Mensch ist und äh, Musiker ist und der hat das, das Musikthema geschrieben, was am Anfang der Folge und am Ende der Folge mal zu hören ist. Und mit dem habe ich gesprochen und mit äh, Rahel Süßkind, die sowohl die, ähm, die Kulturgalerie mitgestaltet hat, so künstlerisch ausgestaltet, als auch eben das Cover-Artwork für den Podcast gemacht hat. Und mit denen habe ich jeweils über ihre Arbeit und auch über den Prozess gesprochen, der dazu geführt hat, dass es jetzt zum Beispiel dieses Thema gibt und die, das Cover für den Podcast. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Das Interview mit Paul Hankinson ist auf Englisch, aber Paul hat einen sehr angenehmen australischen
2: Akzent und ist ziemlich gut zu verstehen. My name is Paul Hankinson. I'm Australian. I'm a pianist and composer. And I've been living in Berlin for a really long time. Seit 2000, 2006. What brought you to Berlin? Music, of course. It was a combination of a stipendium and a love story. I always say it was a government-funded love disaster. <laughs> <laughs> But then I fell in love with the city and the wonderful people here, so huh. um, many good reasons to stay.
0: Sure thing. You said you are a pianist and a composer. Mm -hmm. Does that mean your neighbors are real good friends of you, or <laughs> not?
2: Well, actually, I got a piano about uh, six years ago which is a Yamaha, which has the built in silent system. So I work all the time with headphones. Okay. Not really because I'm scared of my neighbors. My neighbors are, are all really nice. And some of them even complained when I, when they couldn't hear the piano anymore, <laughs> um, which was nice. Um, but I, I love the feeling of working with headphones because I like this kind of, you know, mad scientist in his laboratory top secret kind of creating something kind of in my own little world. I, mm -hmm. I like that feeling.
0: Does your workplace look like that too? Is there like sheets of paper everywhere and there's a, like this, the wall with the, with all the lines connecting things and all that <laughs> stuff?
2: <laughs> like, like on criminal minds. Yeah. I do. I have like a notice board with lots of tiny little square pieces of paper with all of the ideas pinned to it. I do have paper everywhere when I'm working because I don't really write with the computer. I still write with pencil and paper. I use the computer sort of at the end to enter the notes into Finale or to record and to, to make it kind of um, shareable, I guess, with other people. But the process of writing, I'm still a pencil and paper guy, but every now and then I sort of realize that there's just too much paper around and I, I have these these days of kind of, you know, this Fruyaz Puts feeling where I'm like, okay, I need clear surfaces again and then I have a big tidy up. Mm. So I'm not I'm not too kind of chaotic. I don't really work very well in a huge mess. I need to be able to see my desktop both on the screen and my actual desktop. Where where do you get your ideas from? Wow, that's a difficult question. Um, I guess from from anything that inspires me. I mean, the most the last two two albums I've made, which which are in your beautiful shop. Um, <laughs> are both inspired by... Well, one is inspired by Schubert, um, and one is inspired by Emily Dickinson poetry. I, I get overwhelmed by possibility. Like, the, if I just sit down to write a piece of music, um, which can be on any theme or for any reason, then there's so many possibilities that I can't really start. So limiting myself by having a theme or somebody or something that, that inspires the album, which then kind of runs underneath everything and informs everything um, really helps me. So yeah, the most recent album, it actually started because I found out that Emily Dickinson played piano. Um, I had loved her poetry since I was a student. So, you know, for more than 20 years, I've been reading Emily Dickinson and was fascinated by her work, but also the story of her, her sort of strange little life, I guess. Um, and then I woke up one morning here in Berlin And just had this feeling that there must have been a piano in that old house that she lived in first with her parents. And then after they died with her sister, she basically stayed home for all of her adult life. She was known to be a bit of a recluse. So, I mean, she would have been fine in this Corona time because she just <laughs> stayed home anyway. And I can relate. I, I'm a little bit similar, not to the same extreme, but I definitely like to be home. But yeah, it occurred to me that Maybe her sister played the piano and I had this idea that as Emily was sitting in her room writing poems that she would have heard the sounds of a piano drifting through the house. And then I looked it up and I found out that it was actually Emily herself who was known for her midnight improvisations and I could even access her piano book. So all of the sheet music that she bought <sighs> during her life was online in the Harvard Library and I could access that. So that kind of is what started the whole process of making that album. And it was inspired by her poetry, but even more so by the stories around the piano, the piano in the house, and who came to play it, what was played on it, and that role of music kind of in her life. So, I, I guess I like to have a theme yeah. to answer your question. Otherwise, yeah, too many possibilities, and then I can't, can't even begin. When
0: I do those these interviews for the podcast and I listen to them once and I edit and then I hear them again and I'm like oh I, I always saw so many things I need sure. to do so
2: much and then I guess at one point you too have to decide this is done now right that's the hardest thing I think and I think I'm I'm gradually getting better at editing myself and at letting things go I think it used to be a problem for me that I have found things found it very hard to finish anything um, because a lot of my, my writing, it starts always with improvising. So I will record myself playing sometimes for a really long time and then I have to sort of sit and listen through. And sometimes that's difficult because there's moments where I really get lost and then there's little tiny moments where I, f I feel like I found something or I had something. Then I'll take that moment and try to sort of work that into a, a piece. And of course there's a lot of nice ideas that get thrown away or things might take a different direction in the process of Kind of bringing it from the back of the brain or the subconscious to the front like to something tangible that can exist and that can uh, Then be recorded or notated or shared in some way with other people um, Things get lost along the way and things change along the way um, and I think now I've kind of made friends more with the the feeling of finishing something because I think it makes it possible I actually have written at the very top of my notice board this question in capital letters which says who is it for and when I think that I'm making something for, for people, if I have someone in mind or a group of people in mind that I can finish something and send it to them and I think they might like it or it might be useful, it really helps me finish it because if I just have this idea of this kind of aspiring for a perfect piece of music or something really beautiful or really special, it gets impossible but when you remember that it's something made by a human for other humans then this idea of perfection kind of goes out the window which then um really helps you made more than one piece of music
0: for the kulturgut podcast mm -hmm. and we're gonna listen to the one that turned into the the theme music the one yeah and then we'll talk about how that came together and about. <laughs>
2: How did you do that? <laughs> well, it was really funny because when when I did uh, my concert at Dusman for the Dear Emily album, I had this idea on that day to make a little zukaba using the, the letters of the word Dusman to assign musical notes to each of those eight letters. It's eight, right? <laughs> D-U-S-S-M-A-N-N. -S -N. Yes. Yeah. And I, I made this little piece. Um, and then on the day of the concert, I didn't play it because it just felt like like I wanted to share it with all of the Dusman people. But for the for the other people there, I ended up playing I think a different track from the album. And then it just felt like it the concert was it was the right time to finish. Hmm. But then when Laura Engel uh, wrote to me about this uh, Dusman podcast idea, I remembered that little Dusman theme that I had written on that day. And suddenly it made sense. I was like, ah, this is what this is for. And um, so it was very nerdy the way that I did it. I mean, the letter D is, of course, already a note, mm. the note D. Um, and what I did is I just wrote out A, B, C, D, E, F, G. So the musical notes of the scale that... I'm used to from Australia. I know you guys use the heart as well, yes. um, which still confuses me to to this day <laughs> when people say play a B and then everyone plays what I think is a B flat, and a heart is a B. Anyway, I left I left heart out. I just did it in my my old way that I've I've often done this. Like since I was about fourteen, I've made melodies out of words. So it's something that I just wanted to stick to my my method, <laughs> and yeah, and then I write out the whole alphabet. And then above the letters of the alphabet i write a b c d e f g and then h will be an a and then i start again and continue mm. like that and so then i look at the word dusman and i see that d is a d u becomes g s becomes e and then there's two of those mm. um m became f a is of course already a And then there were two Gs at the end, which is the last two ends of Dusman. So the yeah. melody became this da da dum bum, bum 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 And then I just assigned that rhythm and I moved, moved the, the second E and the second G down an octave just to give the melody more shape, but still kept the right notes. Mm. And then it just became this little kind of classical sounding melody. And then I just uh, continued it. But it kept coming back to this da-da-dum bum ba da dum bum ba da da da. da. So that, that became the Dusman theme. How long did that take you? Not long. Not long. <laughs> maybe the whole thing maybe took 20 minutes. That's amazing. That's really cool. It's totally geeky. But again, it's that same <laughs> it's that same thing that like that idea of using the letters of the notes. Like, the letters kind of predetermine what the notes are. Um, it limits me. Like, if I, if I just sat down and thought, okay, I need to write a melody for Dusman, it would take a lot more than 20 minutes. It would probably take six weeks because I couldn't. There's too many Murglishkeit, again, it's that same mm. feeling. So having these kind of geeky plans, <laughs> it really helps me just uh, do something.
0: In the internet findet ihr Paul Hankinson unter hankinsonmusic.com. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und somit haben wir zwei von drei wichtigen Bestandteilen des Podcasts abgearbeitet. Bleibt Rahel Süßkind, die nicht nur das Banner für die Kulturgalerie gestaltet hat, sondern auch das Cover für diesen Podcast illustriert hat.
3: Ich bin Rahel Süßkind. Mein richtiger Name ist eigentlich Chris Farbenbruch. Rahel Süßkind ist äh, nur mein Künstlername. Ich lebe seit zehn Jahren in Berlin, habe hier auch studiert und arbeite seit circa fünf Jahren als ähm, Illustratorin.
0: Ist es mit Künstlernamen eigentlich genauso wie mit Bandnamen, dass man da eigentlich nicht nachfragen darf, wo die herkommen?
3: Zu dem Künstlernamen Rahel Süßkind bin ich eigentlich gekommen, weil äh, meine Oma in Russland, also ich habe auch Verwandte in Russland, weil meine Mutter ist Russin und ähm, die heißt Raya Suskina und meine Mutter hat früher immer gesagt, Sus Suskina ist sozusagen, würde auch deutsch so wie Süßkind sein und das hat mir einfach irgendwie gut gefallen und ähm, deswegen habe ich halt den Namen Rahel von Raya abgewandelt und von Suskina zu Süßkind irgendwie so ist das entstanden. ist auch schon ein bisschen her.
0: Du hast eben gesagt, dass du als Illustratorin arbeitest, was bedeutet das, wenn du sagst, dass du Illustratorin bist?
3: Das bedeutet, dass ich, wenn ich das jetzt sage, dass ich einzig und alleine jetzt gerade davon lebe, Illustrationen für andere Leute oder Firmen oder Veranstalter zu kreieren. Was aber nicht immer so war, das ist jetzt erst seit letztem Jahr so, davor habe ich auch immer noch ganz viele andere Jobs gemacht. Nebenbei, die halt eher vielleicht mehr grafisch oder auch so Bildbearbeitungen, Retusche und so, also alles Mögliche, um halt natürlich die Miete zahlen zu können. Und ja, aber jetzt kann ich sagen, jetzt bin ich Illustratorin, ja.
0: Das heißt, Menschen kommen zu dir und sagen zum Beispiel, ey, wir haben so eine Kulturgalerie und wir brauchen dafür einen Banner. Und dann sagen sie, leg los. Und dann setzt du dich für zehn Stunden in ein stilles Kämmerchen und kommst ähm, mit Rauch und Nebel wieder hervor und präsentierst Möglichkeiten? oder also Wie läuft sowas ab?
3: Es kommen zum Beispiel Leute wie ähm, Elisabeth oder Philipp von Dussmann zu mir und sagen, ja, wir wollen dieses Projekt jetzt starten und äh, wir hätten gerne, äh, dass unsere Banner äh, irgendwie schön bebildert oder verziert werden. Und dann fangen wir an ein bisschen darüber. Also wir telefonieren dann meistens oder schreiben. Dann wird auch ein bisschen geklärt, was zum Beispiel gut passen würde oder nicht, weil es gibt, es ist eben die Kulturgalerie, da würden jetzt zum Beispiel sehr feministische Bilder von irgendwelchen OBs oder so, <lacht> würden halt nicht einpassen. sag ich mal. Ne? Ja. Was ich ja auch gerne male. Ja. Ne? Und ähm, dann wird das erstmal geklärt und dann mache ich mir halt selber auch noch meine Gedanken, was verbinde ich mit Dussmann, was verbinde ich mit der Kultur oder mit der Kulturgalerie und dann fange ich an, Entwürfe zu machen und ähm, die schicke ich dann rüber und dann wird das abgesegnet und gesagt, okay, das ist cool und dann fange ich ähm, mit der Reinzeichnung an.
2: Mhm.
3: Weil bevor ich dann zehn Stunden da sitze in einem Kämmerchen und, und dann äh, was fertig mache und dann gesagt wird, oh nein, aber das wollten wir gar nicht, äh, äh, was auch schon passiert ist, <lacht> spricht man es lieber vorher ab.
0: Ja, das klingt nach einer hart gelernten Lektion. So. Ja,
3: auf jeden Fall. Das ist schon... Ähm, ein paar Mal passiert, aber da muss man auch sagen, das muss man auch selber lernen und man muss auch, man kann nicht immer von allen erwarten, ähm, dass sie Bescheid wissen, wie die Arbeitsweise ist oder was die Schritte sind, ne? mhm. also das kann man ja, weiß ich ja von dir jetzt auch nicht. Ich wusste ja auch nicht, dass du das rausschneiden musst alles oder so, dass ja. so eine Kriminalarbeit für dich sein wird.
0: Funktioniert es mit den Illustrationen oder mit den Entwürfen und so weiter? Ist es wie so ein so ein Muskel, den du quasi trainierst und nach dem fünften Mal geht es alles einfacher und schneller oder ist es jedes Mal von Neuem so ein Bei-Null-Anfangen?
3: Meinst du damit den Ablauf? Ähm, oder die Ideen
0: auch? Die also, Ideen. Ja.
3: Oh ja, das ist, das kommt immer ganz drauf an. Also ich glaube, man kann das schon trainieren. Also auch Kreativität und sich mit so einem Sachen, Dingen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kann man schon üben und trainieren, dass es immer ein bisschen besser, naja, wie soll ich sagen, flutscht. Auch wenn man sich mit gewissen Themen einfach auseinandersetzt. Aber es kann auch trotzdem passieren, dass man dann manchmal da sitzt und einem eben erstmal nichts einfällt.
0: Was machst du dann?
3: Oh, ja, das ist, ähm, das kann einen sehr unter Druck setzen, weil man will halt was abliefern und will das total cool machen und man will auch, ne, also man will auch den Kunden nicht enttäuschen. Und manchmal muss es schneller gehen und ähm, ja, manchmal muss man dann eben äh, trotzdem loslassen. Also, wenn man merkt, dass man gar nicht weiterkommt, ähm, dann muss man was ganz anderes machen und loslassen oder vielleicht sich einfach mal mit anderen Leuten über, über das Thema unterhalten. Dann kommen manchmal auf einmal so, kommt das dann, kommt die Idee so um die Ecke.
0: Jonglierst du dann mehrere Sachen gleichzeitig? Also, Kannst du dann quasi sagen, okay, jetzt habe ich hier, komme ich gerade nicht weiter, dann mache ich bei einer anderen Sache weiter oder bist du da immer sehr konzentriert auf eine Sache, bis sie fertig ist?
3: Das kommt immer drauf an, wenn, wenn man den Fokus auf die eine Sache hat, wenn man jetzt weiß, okay, das ist jetzt die Idee und ich weiß genau, was ich da machen will und die Skizze und jetzt, dann, dann kann man total fokussiert arbeiten, aber wenn das eben nicht der Fall ist und man nicht auf die Idee kommt, dann mache ich auch erstmal was anderes ja, das tut auch dann gut.
0: Wie war das dann konkret jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem sehr coolen Artwork für den Podcast? Dieses Jahr, die, Charaktere, <lacht> äh, die Charaktere sehen ja den zum Beispiel in der Kulturgalerie-Sache relativ ähnlich. Ich weiß nicht, ich glaube mhm. die Kulturgalerie war davor schon.
3: Genau, das war schon davor, ja.
0: Wie tief geht es quasi? Hast du für die Charaktere, sind das richtige Charaktere oder sind es an der Stelle eine Anführungszeichen, einfach nur Illustrationen von irgendwas?
3: Ähm, also, es sind es sind schon Charaktere. Also, ähm, also ich spiele oft mit Stilen oder ich versuche gerne meinen Stil immer weiterzuentwickeln, beziehungsweise, dass man ihn aber trotzdem immer, immer noch wiedererkennt. Und ähm, gerade hatte ich halt auch da so eine Phase, wo ich viel mit so auch Pflanzen, Blumen und ähm, Characters gearbeitet habe. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch bewusst versucht, dass man den Kulturgut-Podcast, dass man da die Illustration auch mit der Kulturgalerie also auch verbindet. Hm. Also, dass das nicht was ganz anderes ist und das so eine Sprache hat.
0: Wenn du einmal in so einem Stil was gemacht hast, dann ist es wie so ein Portfolio, auf das du zurückgreifen kannst. Du so sagen kannst, ah genau das habe ich hier vor drei Jahren, habe ich dieses Bild so gemalt, das kriege ich jetzt wieder so hin oder mhm. musst du da wieder reinkommen erst?
3: Nee, da muss man nicht nochmal reinkommen. Das ist cool. Ja, das ist wirklich cool und das ist auch, was es einem dann irgendwann einfacher macht zu sagen, ja wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ja mal mir mal. Zeichne mir ein Schaf <lacht> und dann ähm, kann ich das in meinem Stil so zeichnen, wie ich es vielleicht auch vor zwei Jahren gemacht habe und dann erkennt man das. Es sind ja so minimale Sachen, mit denen man manchmal spielt oder die man mal ändert. Münder, Augen oder so, ähm, oder Augenform oder dass man das mal größer macht. Ne? Aber an sich, so dieser, dieser gr grundlegende Stil ändert sich ja eigentlich nicht. Den hat man ja so fest irgendwie.
0: Und dann hast du die Charaktere genommen und dann habt ihr euch abgesprochen, was da so drauf sein soll. Was war dein Prozess, dieses Artwork quasi zusammenzusetzen?
3: Ja, genau. Also ich habe mir halt ähm, mit Symboliken gearbeitet oder Symbolen. Zum Beispiel für den Film habe ich eine Kamera genommen, aber so eine etwas ältere Kamera, aber wo jeder gleich sieht, okay, das ist eine Kamera. Hm. Und dann habe ich halt gemerkt, ähm, diese zwei, ähm, für die Augen, wo man früher halt das Auge reingemacht hat, das könnte wie so ein Arm sein oder, oder irgendwas. Und dann oben diese zwei, wo die Filme laufen, das könnten die Augen sein. Also das sieht halt schon so aus irgendwie. <lacht> Also das nimmt dann so diese Gestalt an. Dann habe ich halt gesagt, gut, nehmen wir noch ähm, jemanden, der halt einen Podcast hört und ähm, halt Kopfhörer aufhat oder er könnte einen Podcast hören oder Musik hören oder ein Comicbuch, ein lebendes... Jemand, der malt, weil bei euch gibt es ja auch diese Papeterie und äh, Stifte und alles und ähm, eine Gitarre, weil es gibt halt eben auch nicht nur Musik zu kaufen, gibt auch Notenbücher bei euch und so, ähm, genau. also
0: Hast du quasi die Sachen erst gemalt und dann die Gesichter reingemacht oder hast du die Sachen um die Gesichter herum gemalt?
3: Also erstmal, bei vor allem bei den Gegenständen, erstmal die Körper und dann sieht man, ah okay, ähm. Wo mache ich jetzt die Augen hin? Ja, nee, doch nicht in die Mitte, nee lieber oben. Das, äh, dann dann sieht das auch aus, als gehört das dahin. Also so, nach dem Prinzip.
0: Machst du das mit Papier und äh, Bleistift und Tusche und wie auch immer oder machst du das alles digital?
3: Ich habe ganz früher sehr äh, viel äh, nur digital gemacht und auch die Skizze digital gemacht, aber mittlerweile mache ich immer erst die Skizze äh, mit Papier und Bleistift und, um, und dann scanne ich das ein und dann zeichne ich es entweder nach, je, je nachdem, also weil manchmal sieht es auch cool aus, wenn man die Konturen um, digital um, zeichnet. Ja, oder ich zeichne es mit schwarzem Stift äh, ordentlich sauber nochmal nach und dann scanne ich das ein und koloriere es oder so. Es hm. kommt nun drauf an, ja.
0: Gibt es was, was du machen würdest oder was immer noch auf der großen Liste steht, wenn dir jetzt jemand sagt, hier ist ein Freibrief und ein Haufen Kohle. Gibt es da was, wo du sagen würdest, das würdest du sofort gerne machen?
3: Oh ja, ähm, ich hatte eigentlich mal vor, mit einer Freundin auch ein Periodenbuch zu machen, aber wir kommen einfach nicht dazu, weil sie so viel zu tun hat. Also sie, ist, sie schreibt und ich muss aber auch so viel arbeiten und dann kommt bei mir auch noch was dazwischen und dann kann man sich gar nicht, man kann sich halt so schwer auf eine lange Sache fokussieren, und aber wenn mir jemand halt Geld geben würde und sagen würde, jetzt hast du drei, vier Monate Zeit, dann würde ich gerne ein Buch machen, ja.
0: Ihr findet all die anderen sehr, sehr coolen Illustrationen und Comics von Rahel Süßkind auf rahelsüßkind.de. Dabei süß mit UE und das SZ als Doppel S. Und liebe Verlage, worauf wartet ihr eigentlich noch? Ich habe sowohl Paul als auch Chrissy um ein paar Empfehlungen gebeten und sie haben sich nicht lumpen lassen. Dabei ist noch wichtig zu sagen, dass ich schon am 20.5. 20 mit Paul gesprochen habe. Deshalb sind die Empfehlungen von Chrissy etwas zeitgemäßer.
2: Well, definitely read the poetry of Emily Dickinson. I'm sure you can find good German translations too. Um, I actually just read a book that I loved, which I've read before, but I just read it again. Um, it's called Oranges are not the only fruit by Jeanette Winterson. I love her writing she's fantastic and that's a really beautiful touching funny sad heartwarming book um also i just finished watching ozark <laughs> on netflix um and i love that because i love um laura linney she's amazing it's i just love i love those actresses um great actresses you know meryl streep of course but i love watching people who are kind of I guess at the top of their craft, do anything. Like I love, like Laura Linney in that series, she's incredible. Um, but I love watching Rafael Nadal play tennis. Or um, last night I found on YouTube this concert I, I used to watch when I was at the conservatorium. I used to watch it on VHS in the library of uh, Jesse Norman and Kathleen Battle singing spirituals. And I looked for that over the years. I've looked for it on YouTube and it has never been there. And then yesterday I looked for some reason and I saw that someone has uploaded it in April. So it's new and the quality is really good. And so I, I went on this kind of tangent watching Kathleen Battle sing all of these spiritual songs. And again, it's that same thing. She's just right at the top of her craft and just, um, it's like watching dolphins swim or something. It's just, it's it's the most natural thing in the world and um, and so kind of close to sort of flirting with perfection and it, it i think watching anybody flirt with perfection sort of um is thrilling for me i remember watching whitney houston seeing one moment in time in that white dress when i was about 14 or 15. i think that was maybe the first time i saw someone come that close to perfect
3: Aus aktuellem Anlass würde ich gern ähm, jemand ins Herz legen, ähm, von Tupoka Ogete ähm, „Exit Racism“ zu lesen oder zu hören. Es gibt es auch als Hörbuch, weil also ich finde, es ist ganz wichtig, sich mit dem Thema Rassismus, vor allem auch als weißer Mensch, auseinanderzusetzen und Rassismuskritisch denken zu lernen. Und das beschäftigt mich gerade sehr. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu empfehlen, dann mache ich das sehr gerne. Und dann noch als zweites ähm, von Alice Hasters, Was weiße Menschen über Rassismus hören sollten, aber nicht hören wollen. Und dann noch, wenn ich darf, eine Comic-Empfehlung. Ich habe gerade von Büke Schwarz, äh, Jain, angefangen. Das ist ein Comicbuch. Und also Ich habe es jetzt erst angefangen und ähm, noch nicht zu Ende, aber es geht halt um eine deutsch-türkische Künstlerin in Berlin und um die Geschichte, ähm, als sie halt in Türkei die Wahlen über, äh, mit Erdogan angefangen haben und über die, die Identität und alles und ich finde, das ist echt ein total toll gezeichnetes, gemaltes Buch. Die Bildsprache ist so schön und das kann ich auch in jedem empfehlen.
0: Und da haben wir mal wieder ganz schön viel Raum abgedeckt. Es ging von Oranges Are Not The Only Fruit zu Jein und Exit Racism. Ich möchte dann auch noch eine fixe Empfehlung loswerden. Letzte Woche wurden die GewinnerInnen des Nebula Awards bekannt gegeben. Das ist einer von zwei sehr großen Science-Fiction-Fantasy-Awards. Die beste Novel, ähm, das ist Sarah Pinsker's A Song for a New Day, habe ich leider nicht gelesen, aber die beste Novelle. Die heißt This is how you lose the time war und ist von El Mokta und Max Gladstone und die hat mich letzten Sommer einen Tag lang festgehalten und nicht mehr losgelassen. Es geht hier um zwei Raumzeitagentinnen, die sich in einem Krieg in unterschiedlichen Zeitlinien bekämpfen und die beiden fangen an, sich Briefe zu hinterlassen und daraus entwickelt sich dann eine packende und sprachlich unglaublich faszinierende Liebesgeschichte. Mich hat das Ganze total beeindruckt und wer zum einen Lust auf queere Science-Fiction und zum anderen auf sprachliche Experimente und Herausforderungen hat, für den oder die könnte das genau das Richtige sein. Jetzt kommen, wie immer, nach den Empfehlungen, die Neuerscheinungen. Jenny Beth ist vielleicht als Frontfrau der Savages bekannt. Die haben mit ihrem Post-Punk-Sound in den letzten Jahren für ordentlich Furore gesorgt. Jetzt ist Beth zum ersten Mal alleine unterwegs. To Love is to Live ist ihr Debüt als Solokünstlerin und verspricht ebenso düster und stimmig zu werden wie die Alben von Savages. To Love is to Live von Jenny Beth erscheint bei Universal Music und kostet im Kulturkaufhaus 12,99 Euro. A Burning ist das Debüt von Megha Majumdar. Jivan wird für einen terroristischen Akt verantwortlich gemacht. P.T. Sir versucht in einer rechten Partei aufzusteigen und sieht sein Gelingen mit dem Fall von Jivan verbunden. Und Lovely wäre in der Lage, Jivan ein Alibi zu geben, könnte dabei aber alles verlieren. Majumdar hat ein packendes Buch über das heutige Indien geschrieben, das zumindest die Krimikollegin aus dem EBS die ganze Nacht wachgehalten hat. A Burning von Megha Majumda ist bei Random House erschienen, hat 239 Seiten und kostet 15 Euro. Anders als für viele andere Medien ist für Manga kein Szenario zu weit weg und keine Zeit unerreichbar. Arte von Kei Okubo spielt im Florenz des 16. Jahrhunderts und erzählt von Arte, einer jungen Frau, die sich entgegen aller Erwartungen als Künstlerin profilieren möchte. Der Zeit entsprechend muss sie dafür bei einem Meister in Lehre gehen und stellt schnell fest, dass niemand eine junge Frau zur Schülerin haben will. Nach etwas hin und her landet sie bei einem gewissen Leonardo. Der Manga ist wirklich wunderschön gezeichnet. Er besticht durch einen klaren Stil und schafft es sehr gut, die historischen Anteile mit Humor, Wärme und einer kleinen Prise Liebe zu verbinden. Der erste Band von Arte ist bei Carlsen erschienen, wurde von Yuki Kowalski übersetzt, hat 189 Seiten und kostet 10 Euro. Bisher sind insgesamt fünf Bände angekündigt. Das wirkliche Leben von Adeline Diodon Erzählt von einem Mädchen, das in einem Reihenhaus aufwächst. Der Vater liebt den Fernseher, Whisky und die Jagd und ihr kleiner Bruder ist ihr einziges Licht. Nach einem tragischen Unfall muss sie nicht nur den Bruder vor dem Einfluss des Vaters beschützen, sondern auch lernen, Verantwortung für ihre eigene Zukunft zu übernehmen. Das wirkliche Leben von Adeline Diodon wurde von Sina de Malafos aus dem Französischen übersetzt, hat 238 Seiten und kostet 18 Euro. Und das war's dann mit einer weiteren Folge Kulturgut. Wenn ihr Lust habt, mehr Musik von Paul Hankinson zu hören oder euch ein Kunstwerk von Rahel Süßkind an die Wand hängen wollt, dann kommt vorbei ins Kulturkaufhaus oder ruft an, schreibt eine E-Mail und dann bekommen wir das geregelt. Mehr Informationen gibt es wie immer auf kulturkaufhaus.de und in den Shownotes. Wir würden uns außerdem über Rückmeldungen zum Podcast freuen, gerne in Form einer Bewertung bei iTunes, dann finden vielleicht noch mehr Leute Kulturgut und haha und <lacht> ihr, könnt auch, ihr könnt aber auch eine Nachricht bei Instagram schreiben. Solltet ihr noch mehr Fragen zur Entstehung oder zur Herstellung des Podcasts haben, dann stellt sie gerne ebenfalls auf diesen Wegen. Ihr könnt auch auf kulturgut.podigy.io Kommentare hinterlassen. In der nächsten Folge geht es dann um die erstmals digitale Feteler Musik. Und bis dahin bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Black Lives Matter und das nicht nur in den USA, sondern auch hier und überall sonst. Die Eröffnungsmusik kommt von Paul Hankinson und das zwischendurch wurde mit Hilfe von Citizen DJ, einem Spielzeug der Library of Congress, erstellt. Das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Vielen Dank an Paul Henkensen und Rahel Süßkind fürs Beantworten von Fragen und an Laura Weidenfeller für das Stellen von Fragen.